0: Selamlar, Şehir Veritimin 2. sezon 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde trap müzik itelemesini ve labelları konuşmak istiyorum. Labelları aslında işte podcast'in ilk başından beri vurguluyorum sürekli. Her ne kadar birçok insan bunun aksini düşünse de labelların olması zor yani zorunlu bir durum. Buna şey diyemeyiz. İşte tekelleştiriyorlar. işte endüstri var Müzik ve endüstri en temelinde. Evet hip hop bir yandan kültür ama bu kültürün gelişim tarafında biz var. Dinleyiciler var veya işte dinleyici olarak başlayıp ortaya bir şeyler koyan insanlar var. Sonuçta bol sözlüye bakalım. Yani bol sözlükteki insanlar kültüre dokunabildiler. Çünkü insanların... ...kendilerini ifade edebilecekleri bir platform yarattılar. Yani şey diyebilirsiniz abi, Ekşi'deki şeyin aynısı aslında. Tamam ama bunu bir yere oranla e, şekillendirdiler. Yani rap müziğe uygun olabilecek şekilde şekillendirdiler. MC'lere gittiler, röportaj yaptılar, o kitleye ulaştılar. Ve o kitle için bir alan yarattılar. Bu bence Instagram sayfası açmaktan çok daha zor bir iş. Bunu başardılar ve bu kültüre bir hizmetti aslında. Kültürü şekillendiren bir şeydi. E, tabii ki bunun için önce yeraltı operasyonu sözlüğe bakmak lazım. Yani bunlar aslında rap müziği zaman içerisinde değiştirdi, etkiledi insanlar şeye bakmamaya başladılar. Yani evet Twitter hala önemli bir mecra tepkileri ölçmek için ama insan rapçiler gelip bol sözlüye de bakıyorlar yani bu çok önemli bir şey. Hepimiz adına bence. Ee, ama labellarda bir yerde bunun şekillenmesindeki taraflar ve olmak zorundalar. Yani şöyle çocuksu bir hayal kurmanın mantıksız olduğuna inanıyorum. Bütün rapçiler sosyalist olsun, bütün rapçiler halkın tarafında olsun, kimse parayı düşünmesin. Bu çok mantıksız ve günümüz gerçekliğinden oldukça kopuk bir durum zaten. Müzik satılabilen bir şeydir ve evet sanat olduğu için yapılır aslında ama bu sanatın bir de para getirisi vardır. Yani tabii ki bunu sadece para için yapan insanlar da var. Yoksa yani Elanur, Bela işte veya şarkının ismi neyse... Bunu yapmanın ben başka bir tarafını görmüyorum. Biz bu şarkı yaparken çok eğlendik falan gibi bir açıklama görebileceğim hiçbir zaman inanmıyorum. Ee, bana label konusunu düşündürten aslında bu oldu. Biliyorsunuz bu e, Elanura bu şarkıda yardım eden arkadaş e, kişi, rapçi. Şu an bass modlu bir parça çıkacak Anıl Piyancı ile beraber ve bu bana şeyi e, düşündürttü. Yani. Türkçe rap adına en büyük labellardan birisi aslında, yani Base Mod ve Hip Hop Life bence bugün parçanı yayınladığında senin, ee, sen bir statü ulaşıyorsun en azından dinleyici gözünde. Yani ben aslında şöyle oluyorum. Base Mode'dan bir şey çıkarken, o wow, Base Mod diye açıyorum. Yani bugün Baneva'nın aslında Base Mod'la çalışabiliyor olması Baneva için çok güzel bir şey. Ee, bizim için de aslında bir gösterge değil mi? Hip Hop Life'la Base Mod'la çalışmak. Ama Base Mod bence İşin çok fazla business tarafına odaklandığı için, yani aslında biraz bu kültürdeki ağırlığının bence bass mod farkında değil. Ee, onlar için galiba yıl hala 2014 falan. Yani 2014'te işte Hip Hop Life Pro'ların falan zamanında... E, label şeydi sadece, rap müziği işte e, raflara götürmek için bir şeydi. Ama şu an labellar gerçekten yaptıkları şeylerle ve inat ettikleri şeylerle aslında, yapmaya inat ettikleri şeylerle ve müziği değiştirebilecek durumlar, kültüre etki edebilecek durumdalar. Bunun farkında değiller bence. Bu label konusunda iki örneğim var. Birincisi Basement, ikincisi hip hop live. E, i̇şte PMC gibi label olarak başlayıp sonra crew olan, işte tayfa olanlar da var, onlardan da biraz bahsedeceğim. Ama şey daha önemli bence benim adıma. Ya mod gerçekten elindeki gücün bence farkında değil. Ee, ne ifade ettiğinin de bence kültür adına farkında değil. Yani çünkü bilmiyorum Twitter'da da ifade ettim. ben aynı anda yani hem işte CV'nde şey olacak bir tweetçi kıza böyle bir şarkı yapacaksın. Şarkı her tarafından tamamıyla satılabilir bir ürün olma amacında. Bu amacı taşıyor sadece. Evet. Ve kara bir leke aslında. Yani Sivin'de hem bu varken hem de Türkiye'nin en büyük label'ıyla çalıştığın zaman... E, ...sen de eleştirilirsin yaptığın işten dolayı. Sivin'deki kötülükten dolayı. Hem de şu olur. Ben label'a karşı şey sorusunu sorarım. Abi e, siz bir kendinizin, kendinizden farkında değilsiniz. Aynaya bakmıyorsunuz herhalde. Bu birinci eleştirim olur. İkinci eleştirim de şu olur. Yani bu kadar mı para? Yani hakikaten bu kadar mı para? Dedim ya okey. Müzik satılabilir bir şey. Ama... Bir noktada da şey olması lazım. base modun bunu sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Yani çünkü sürekli aynı üretim yapıyorsun, sen gelip işte o adamlarla çalışıyorsun, sürekli aynı formda. Bayes mod sürekli aynı formda üretim yapıyor, buna da değineceğim. Sürekli aynı formda üretim yapıyorsun ve sonra yarın bir gün rap müzikten insanlar sıkıldığında bir suç, bir numaralı suçlarından biri sen olacaksın. Şimdi şey gelin bir bakalım şey isterseniz. Rap müzik neden Türkiye'de patladı? Aslında rap müzik direkt patlamadı. <gülüyor> Şu oldu. İnsanlar pop'tan çok sıkılmışlardı. 2011-12 gibi sıkılmaya başlamışlardı. Ve ilk gittikleri yer neresiydi? Üçüncü yeniler denen rak, yani bağımsız rak, tayfasıydı. İşte yok öyle kararlı şeyler yüz yüzeyken konuşuruz. Büyük ev gibi isimlerdi. İlk önce insanlar oraya yöneldi. Gençler arasında o popüler oldu. Bunu unutuyoruz bize. Nasıldı? Fakat onlar neden? Daha doğrusu oradan geleyim. Yani neden onlar da sıkıldı insanlar. Çünkü onlar yolun çok başında tekrara düşmeye başladılar. Sürekli aynı bohemlik işte aynı edebi üslup hepsi mantar gibi çoğaldı ve insanlar oradan çok çabuk sıkıldılar. Çünkü çok yığılındı o tarafa. İşte o dönemde de mesela bunun bir numaralı örneği olarak da bantmegi Bantmag ya da herkes başka şekilde okuyor onu. Orayı söyleyebilirim. Orası çok büyük bir ittirme trendine başladı bu müziği. Ve insanlar bir yerde okey dediler yani. Bugün işte Kadıköy kafasındaki insanlar teknoya meknoya yöneldiler böyle. Daha garip kafalara yöneldiler. Daha doğrusu öyle ifade edeyim. Ama ana akım mainstream kitle tam o sıra işte Müptezel'in falan çıkışıyla rap müziğe geldi. Biz buradaki yani bunu kesinlikle Ezel'in başarısını gölgelemek için söylemiyorum. Öyle bir şeyim de olamaz zaten. Bir önceki podcastta falan çok bahsettim çünkü. Bu bir başarıdır ee, ve yani müptesel kaliteli bir albümdür. Ama bu noktayı hep kaçırdığımıza inanıyorum. Ee, bir yandan da insanların gidecek bir yeri kalmamıştı. O yüzden geldiler. Ama bugün bass modun yaptığı içeriklere bir bakın. Gerçekten bir farklılık yok yani bunlarda. Dişe dokunur bir farklılık yok. Hepsi ee, birbirinin aynısı trap yapılarda. Tek amacı dile, doku ee, dile takılmak olan şarkılar her biri. Bu yüzden... Bir yerde base modunda şey yapması lazım Ben kendi başıma acaba bu gemiye su mu aldırıyorum? Burada bir sıkıntı mı var? Hip Hop Life örneğine bir bakalım. Hip Hop Life bence bu senenin, e, 2019'un yani, en iyi labellarından biriydi. İstanbul Trip 110'lardan çıktı. 90 BPM ki yılın albümü. Birçok listede de öyle oradaydı zaten. Ne oldu? Hepsi, hepsi Hip Hop Life'dan çıktı. Ama Hip Hop Life'ın buradaki... Hip-Hop Life'a yöneltebileceğimi eleştiri de şu olur. Biraz işte label'dan ziyade yani işte belli bir amaç doğrultusunda müziği toplamaktan ziyade bir dağıtımcı pozisyonundaydı onlar. de başarılı bir iş çıkardılar bence. Ama mesela bir paket veya işte bir tasarım yok gibiydi bence. Onların çıkardığı işlerde 2019'da. Ama hepsinden çok memnun ayrıldım ve işte bass modun olduğu yere benim için hip hop life geldi. Birçok aslında hardcore rap dinleyicisi için de hip hop life şu an bir tık daha öndedir diye düşünüyorum. İşte ben şeye çok takıldım ama yani kimlere ne imkan verdiklerine labellar bence biraz şans yani şans dedim. Ee, dikkat etmiyorlar buna yani ben kime ne yaptım acaba kime ne imkan veriyorum ve bu beni nasıl etkileyecek. Ee, i̇ş hayatı biraz da böyle değil mi yani. Adamın CV'si çok kötüyse, sana çok iyi bir şey getirmesi lazım ki yayınlanan teaser'da o kadar wow bir dakika işte günahları var ama bu çocuğu affedebilir miyiz bir şey değildi. Ben işte orada da belirttim benim işte kozmosu bu parça yapan arkadaşı beğenmem veya beğenmemem onun çok umrunda değildir zaten yaptığı müzik ve işte çalıştığı işler Elanur Bela falan görüşleri pek iplemediğini düşünüyorum. Ya benim adıma ben gerçekten bu arkadaşı şey olarak görmüyorum artık. Benim için bir nevi prestiş kaybı yaşatan bir şey. Kimle çalışırsa benim için prestiş kaybı. Anıl Beyancı prestiş kaybı. Çok umurunda değildir. Umurunda da olmasın zaten işte. O. <gülüyor> Ama böyle. Ve beyz modunda bu noktada biraz kafayı şey yapması lazım. Toplaması lazım. Ben kimlere ne imkanlar sağlıyorum acaba her şey. Yani şeyi düşünmesi lazım. Toplarsam eğer bu satıyor ama işte ben bunu sürekli satarsam piyasa ne hale gelecek? Bu ara şeyden de bahsetmek isterdim ya. bu Instagram sayfalarının böyle sürekli bir şeylere etiket atması. Yani işte ya Afro trap mesela hep bahsediyorum ya Afro trap ne ara rap'in içine girdi? Ne kadar rap? İşte biz Afro trap'e de rap diyorsak, Latin'e de rap diyorsak işte rap nereye gidiyor aslında? Yani tamam sadece boom değil. ama bir yerde de şey var. işte Demet Akalın'ın yaptığı veya işte Hande Yener'in yaptığı şeyle veya yapmış bir zamanlar yapmış olduğu şeyle Latin veya Afro'nun nasıl bir farkı var? Bu eleştiri bağlamında sormuyorum bunu gerçekten. Ben böyle adam akıllı bir kaynağa erişemiyorum bu konuda. Nedir ne değildir? Ben mi yanlış eksik biliyorum yoksa ben mi yanlış görüyorum? Düşündüğüm şeyler bunlar yani ulan nasıl oluyor? Ama sonra Instagram sayfalarına bakıyorum. Bunu açıklamadan böyle insanlara işte rap kafa tasçısı falan demek. İşte tamam hiphop faşizmine ben de karşıyım ama bu hiphop faşizmi değil. İnsanlar tam olarak 3-4 tane iç içe geçmiş şeyin işte rap müziğin içerisinde eklemlenme çabasına tepki gösteriyorlar. Ki bu arada Afro veya Latin'in bu kültüre eklemlenme çabası çok daha business bir sebepten, kültür bir sebepten değil. Ne yani nasıl Nasıl bir sebep bu? Afro ve Latin mainstream piyasada çok çok kolay daha gidebilecek bir şey, çok daha e, az emek gerektiren bir şey nispeten, trap'e veya işte boom-rap'e oranla. E, bu yüzden rapçiler de bunu normalleştirmeye çalışıyorlar ve Instagram sayfaları da alkış tutuyor. Bu alkış tutma hali bana Chomsky'nin bir çok ünlü sözünü hatırlatıyor, ne o söz? ''Bana bir ordu ve biraz fazla para verin, ben de 30 yılda nüfusun birçoğuna çoğuna 2 artı 5 olduğuna inandırayım.'' diye bir sözü var Chomsky'nin. Direk bu ya bence. Direkt bu yani. Hani e, Ben birçoğunun, evet tabii içlerinde buna cevap verebilecek olanlar elbet vardır. Ama işte Afro nedir abi? Bana Afro'nun bir genel taslağını anlatır mısın dediğimde ortaya bir şey çıkaramayacaklarına çok eminim ama can hıraş savunuyorlar. E, ve vurucu olabildikleri tek nokta şey, e, işte bir design, işte tasarım, e, özür dilerim tasarım dilleri var işte tasarımdan biraz anlıyorlar insanlara görsel olarak nasıl hitap edebileceklerinin farkındalar çünkü Instagram sayfası erişiler benim konuşamamam gibi bir şey olurdu tam tersi ee, ama işte şey var hani bu sadece bir insanın görüşlerinin legal olmasının sebebi mi acaba ee, o kelliyebilir miyiz sırf tasarımdan anlıyor diye Biraz da işte iç tarafın dolu olmasıyla alakalı olduğuna inanıyorum çünkü müzik sadece müzik değil, müziğin içerisinde sosyoloji var, yani toplum var en basitinden, toplumun istekleri, arzuları falan filan var. Mesela şeye dikkat ettiniz mi? Benim yaptığım çok basic bir, e, basit bir e, tespitti bu. Yani ben şu ana kadar işte battle rap sevip milliyetçi olmayan görmedim. Bu bir şeyin yansıması aslında, herif zaten şiddeti seviyor anladın mı? Sertliği seviyor. Askeri seviyor herif. Herif için her şey kavga, her şey savaş. Herif bunu seviyor yani. Ee, ve işte bu ona yönlendiriyor. İşte Türkiye'de ne kadar milliyetçi var? Buna da bakman lazım. Battle neden Türkiye'de bu kadar karşılığı olduğunu anlaman için. Bunlara bakman lazım. Bu ya aman deyip geçebileceğin bir şey değil. İşte mesela Fuat'ın bir e, şey var ya. Bizde işte aşık atışması var. Battle Rap'te kapışma var. Adamlar o yüzden benimsiyorlar ki bu doğru bir şey değil bence. Yani doğru doğruluğunu daha doğrusu yitiren bir tespit. Çünkü yeni nesil ne kadar bu şeyden, aşık atışmasından haberdar mesela. Ben haberdarım. Ama işte benden sonra işte şu an işte Fero falan dinleyen adamlar işte oturup işte YouTube'dan açtılar mı acaba karşılarına çıkan bir şeyi? Açmadılar tabii ki. Bu Ama bir dönem için geçerliydi ve işte bu benim dediğim milliyetçilik şeyini biraz daha kolay anlatan bir şey aslında. Neden Türkiye'de bazı müzik alt dalları rap alt dalları bu kadar kolay kabullenildi ve neden bu kadar fanati, fanatikliği var bunun dediğim gibi müzik sadece müzik değil hiçbir zamanda tam olarak müzik olmadı işin içinde psikoloji de var Yani mesela kayra dinleyen insanlar yani kayra dinleyen insanların birçok büyük bir kısmı kendi hayatında bir şekilde bir buhran yaşamış insanlar bir şekilde şeyi biliyorlar ee, işte yurt odamda her taraf kinyas ve kayra dediğinde kayra o bunalımı en azından gözünün önüne getirebilen, içinde hissedebilen insanlar birçoğu. O hikayelerde işte hikayeden de olsa bir günlük öldürün beni de ki, acizliği de hissedebilen, koklayabilen insanlar bir noktada. Ama tabii ki bunu sadece müzik olarak da değerlendirebilirsin. Ama öyle bir noktada şey oluyor. Yaptığın birçok şeyi tam olarak savunamıyorsun. Veya çünkü bilmiyorsun sebebini yani. İşte insanlar bu kadar Pedro rap seviyor çünkü arkasında başka bir sebep var ve bu sebep sosyolojik. İşte insanlar bir sanatçıyı bu kadar seviyor çünkü kendi hayatıyla alakalı psikolojik bir durum, bir travma. En temelinde tabii ki hepsi. Bu noktada biraz işte bu sayfaların da öz vermesi gerektiğine ben kendi adıma inanıyorum. Tabii ki bu arada yani tekrar söylüyorum bu konuda bizim Discord sunucusundaki arkadaşlarla hep ters düşüyoruz ama. Ee, içlerinde gerçekten iyiler var. Hakikaten benim böyle severek takip ettiklerim var. Bir yandan da bayağı üslubum için özür dilerim. Kullanmayı sevdiğim bir üslup değil ama kolpalar var yani. Hakikaten böyle her yerinden kolpalık, yapaylık bayağılık akıyor. Böyle bayağı ins yabancı Instagram sayfalarını takip etmesek yeriz ama ediyoruz, görüyoruz yani. Son olarak şeyden bahsedeyim. Bahsetmezsem içimde kalır yani. Türkçe Rap'te bu ara inanılmaz bir blog ve podcast patlaması var. Beni çok mutlu ediyor bu. Çünkü yıllar sonra böyle gerçekten şeyi hissedebiliyorum. Yani sadece ben değilim anladın mı? Başka insanlar da var burada. Başka insanlar da kendi görüşlerini özgürce ifade edebiliyorlar. Yani tabii eleştirim var. Eleştirim nereye var? Böyle bir şey patlaması da yaşanıyor YouTube tarafında özellikle. Green Screen önünde hemen böyle Olsan Uğurvari konuşan arkadaşlar vesaire. Ya onlara eleştirim şu, yani Epidemik bunu yapıyor, bir de Flow Radio zaten bunu yapıyor. Bunun aynısını bir daha, bir daha, bir daha, bir daha göstermek enteresan. Bir de, de için içinde rap yok anladın mı? Orası talk show gibi bir şey ama tam olarak talk show da değil. Çünkü bir eğlence tarafı yok işin. Konuşuyorsun yani magazin malzemesi aslında ve tek amaç da rapçilerin, dinleyicilerinin tıklaması ki para kazanmak. En temelde Ucuz bir şey gibi geliyor bana. Bu ucuzluğa tepkim var sadece. Yoksa o da bir business bir nevi. Her neyse. Podcast ve bloglarda Ali var. Blogdan podcasta geçti. Gerilla blog açtı. diskografilerini falan paylaşıyor. Flow Radio aynen devam. Bol sözlük var. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Çünkü dediğim gibi belli donanıma sahip insanların bu kültür üzerine yorum yapmaları Beni çok mutlu ediyor ve bir yerde de kafamı açıyor. Yani mutlu oluyorum gerçekten. Diyorum okey yani zevk alıyorum. Ama tabii şey de var. Yani bir noktada hem övgü alıyorum hem sövgü alıyorum. Övgülerde de çok güzel şeyler benim için. Çünkü sövgülerden neyi nasıl yapabileceğime dair daha iyi yapabileceğime dair fikirler alıyorum. Eğer içlerinde argüman varsa tabii ki. Hani bir sebepten dolayı bir eleştiri geliyorsa. Seve seve diyorum ki okay, bunu not alıyorum o zaman. Ee, övgülerde de nerede sivri olduğumu, nerede iyi olduğumu görebiliyorum az çok. Bir numaralı ama kafamdaki plan hala yerine oturmadı. Ee, bol sözlükte bir arkadaş şehir ve retim başlığı şey demiş. Adam feedback istiyor demiş. Ya feedback istemiyorum. İstediğim şey bu işi nasıl yaptığım değil. Yani... Bu işi çubuk mikrofonla da yapıyor olabilirdim. Ee, tabii ki o zaman daha az kişi tarafından dinlenirdim ama e, istediğim şey şu, yani ben bir şey hakkında e, bir podcast kaydettiğimde onun üzerine konuşalım, sizinle beraber konuşalım. Ben bunu istiyorum. Yani spesifik bir feedback değil istediğim şey. E, siz de bunun üzerine düşünün istiyorum. Ve bu şey değil. Hani ben istiyorum diye yapılması gereken bir şey değil. Ben bu podcastte ve blogu. Bir şekilde bu forma oturtacağım ya. Bunu istiyorum gerçekten yani insanlarda belli şeyleri tetiklesin ve soru sorsunlar ve o soruları kendilerine sorsunlar, kendileri bulsunlar yani. Ee, ben işte atıyorum, tamamıyla uyduruyorum. Ecofresh'i gömebilirim ama adam benim o gömdüğüm yazıdan, yani tabii ki ama gömdüğüm yazıdan şeyi alsın yani Ecofresh'le ilgili bazı sorular alsın, o soruların kendi peşine düşsün. Bunu çok istiyorum. Bu çok zor bir şey. Bütün yayıncılık dünyasının zaten peşinde koştuğu şey bu. Ben de bunun peşinde koşuyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor işte. Ama dediğim gibi ilk zamanlarda gerilla ya da diyordum bunu. Hani abi ben 50 kişi dinlesin, umrumda değil. 100 kişi dinlesin, 5000 kişi dinlesin umrumda değil. Benim istediğim şey o işte 500 kişi mi dinle de mesela. Yüzüyle yani 100 100'üyle ben iletişim kurabilsem mükemmel. Ama 50 kişi dinlerse 25'iyle iletişim kurarsam daha da mükemmel ya. Yarısı abi. Yani Yarısıyla iletişim kurabiliyoruz ama harika bir şey. Ee, ve bu iletişim dediğim gibi bir şey değil yani. Abi bölümün çok iyi olmuş değil. Abi işte şu da neydi sence? Veya işte bak şurada böyle demişsin ama bence böyleydi. Bu okey mi buna? Bunu çok istiyorum. Hepimizin amacı da bu olmalı. Ee, sayının artması bana şöyle bir özgürlük getirdi yıllar sonra. Yıllardır hani yazıp çizip e, sonunda artık şeyden kurtulabileceğimi hissediyorum. Ee, işte bilmem ne dinlemek için işte 10 albüm falan gibi kafadaki yazılarım artık kurtulabileceğimi hissediyorum çünkü bunu yapabilecek artık çok fazla insan var daha böyle genel geçer şeyler üzerine konuşma taraftarı değilim artık ee, blogda bununla alakalı bir yazı yazmıştım zaten biraz daha o tarafta uzaklaşacağım ee, burada tabi şey olmuyor ben burada kalkıp okan bayılgen ses tonuyla böyle e, çakma seksi konuşamam <gülüyor> O yüzden ne yapacağım? Burada biraz daha onun arasını bulmaya çalışacağım. Burası hep söylüyorum, burası benim öğrendiğim bir platform yapı, podcast yapısı. Ama şey olacağım ya gerçekten, bu tarafta biraz daha işte bugün ne konuştuk mesela label konuştuk, sosyoloji konuştuk, konuştuk yani bu tarafta biraz daha öğrenmem gereken şeyler var. Yapan arkadaşların, yani podcast özellikle bu kadar eylemin olması beni çok mutlu ediyor çünkü ee, yapan daha fazla insan olduğunda ben de şey oluyorum şunu şunu yapmışlar veya şuna özenmişler, şunun üzerinde durmuşlar. Oluyorum. Ee, hepsi benim için çok değerli. Konuştuklarım, konuşmadıklarım, birebir iletişimde olduklarım, olmadıklarım. Beni nasıl gördükleri önemli değil. Benim aklımda ne düşündükleri de önemli değil. Benim adıma önemli olan tek şey şunun farkında olmaları. Biz burada Türk Rap'in geç kalmış fikirsel gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Her birimiz. Birimimizden hoşlansak da hoşlanmasak da Hepimiz bunun belli ölçülerde farkında olmalıyız. Buna inanıyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Belli şeyleri lafları kurmak istemiyorum. Ee, o yüzden burada bitirme taraftarıyım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Raple kalın efendim.